1: Qu'y a-t-il de commun entre la Turquie, l'Iran et la Russie Ce sont des antidémocraties, répond l'historien Amit Bezarslan, spécialiste du Moyen-Orient, de la Turquie et de la question kurde. Trois pays aux prétentions impériales secoués actuellement à des degrés divers par des contestations sociales et populaires. Trois pays dans lesquels des forces paramilitaires sont à l'œuvre. Les régimes qui les dirigent peuvent-ils vaciller la guerre en Ukraine, les manifestations en Iran et les prochaines élections présidentielles en Turquie auront peut-être la réponse à cette question. Cet entretien avec Amit Bozarslan est également disponible sur notre site rfi.fr ou en podcast sur la plupart des plateformes numériques. Bonjour Amit Bozarslan. Bonjour Eric Patayon. Historien et sociologue, dans votre livre paru aux éditions CNRS, c'était en 2021, l'antidémocratie au XXIe siècle, vous faites un parallèle entre trois pays, la Turquie, l'Iran et la Russie. Ces trois pays ont pourtant en apparence des régimes assez différents.
0: Amit Bezarslan, qu'est-ce qui les rapproche selon vous je pense que c'est que les reproches, c'est l'évolution qu'ils ont connue euh, au cours des années 2000-2010, avec à la fois une cartélisation de pouvoir, une paramilitarisation de pouvoir, mais aussi, euh, d'un point de vue idéologique, le fait de se considérer comme une civilisation absolument distincte de la civilisation mondiale, de penser que leurs nations ont une ontologie pure qui se maintient et qui s'incarne dans le leader, mais que cette ontologie pure est menacée par une autre ontologie, qui serait l'ontologie occidentale corrompue et corruptrice, pensait que le temps passé est un temps de défaite et d'humiliation et que le temps à venir doit être le temps de la revanche, à la fois sur les errements de la nation, notamment l'occidentalisation, mais aussi sur l'Occident. Donc il y a énormément de thèmes qui ont émergé dans les années 2000-2010 pour former une sorte d'idéologie officielle dans les trois cas. Bien entendu, les éléments de cette idéologie étaient déjà là à la fin du 19e siècle au cours du e siècle, mais le fait que ça soit transformé en un organe vraiment étatique, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, effectivement, quand j'ai écrit ce, ce livre-là, euh, j'avais l'impression qu'effectivement de me trouver en face d'une situation extrêmement inquiétante, hein, d'autant plus que dans les trois cas, la guerre n'est pas un discours, on, c'est aussi une pratique. On sait que lorsque Erdogan ou Poutine ou euh, l'ayatollah Khamenei lui prononce une menace, cette menace sera exécutée, donc il n'y a pas cette autonomie discursive. Le discours parle, euh, la parole est annoncée, mais cette parole qui est annoncée tire en même temps.
1: Le problème dans ces trois pays est-il
0: que l'État se confond
1: avec le régime Et d'ailleurs, est-ce le propre des régimes autoritaires
0: Je pense qu'effectivement, à la limite, on peut se poser la question de savoir si l'État existe encore. L'État, en tant qu'organe légal et rationnel, qui disposerait ses propres mécanismes de contrôle et d'équilibre en interne, j'ai l'impression qu'au cours des 20 dernières années, l'État, dans ce sens-là, a disparu cela est tout à fait clair, on le voit aujourd'hui en Russie, en Russie, effectivement, la verticale de pouvoir interdit tout mécanisme de contrôle, de rationalité interne, il y a cette destruction de la rationalité, qu'on observe aussi en Turquie qu'on observe aussi en Iran il ne reste que le régime, or le régime se présente comme un régime de don fort, mais derrière cette idée de don fort, il y a en réalité la pratique d'un cartel, des forces paramilitaires qui sont là, la bourgeoisie disparaît pour laisser place à une sorte de kleptocratie, donc on le voit dans le cas de la Russie, par exemple, avec la formation de cette oligarchie, les oligarques, mais aussi avec la formation de Wagner. Donc vous avez tout à fait raison. On peut parler aujourd'hui effectivement d'un régime, pas nécessairement d'un régime autoritaire, parce qu'y compris les régimes autoritaires ont des mécanismes de rationalité interne, alors que dans les trois cas, ces mécanismes de rationalité interne commencent à être sacrifiés, d'où le résultat aujourd'hui qu'on observe sur le terrain ukrainien pour la Russie. Ce sont
1: des antidémocraties selon vous, parce qu'elle présente malgré tout euh, des
0: caractéristiques des démocraties avec euh, des élections, par exemple. Ce qui est effectivement euh, assez particulier, et là aussi peut-être qu'on peut faire une distinction avec les régimes totalitaires et autoritaires du passé, euh, d'un côté, effectivement, la charpente institutionnelle de la démocratie est préservée. Il y a les élections, il y a même une cour constitutionnelle, même si les décisions de la cour constitutionnelle ne sont jamais appliquées, il y a une vie partisane plurielle, en Iran c'est un peu différent, mais quand même une vie partisane plurielle, et de l'autre côté, on a l'impression qu'effectivement toute cette charpente institutionnelle n'a qu'une fonction, une seule fonction, de montrer qu'elle ne fonctionne pas. Et l'idée que la démocratie telle qu'elle a appliquée dans le monde occidental, disons, est considérée comme voilà une démocratie corrompue et corruptrice et à la place, on prend une démocratie qui serait nationale, qui n'aura aucune dimension universelle et qui serait antidémocratique et antilibérale par principe.
1: Justement, vis-à-vis de l'extérieur de ces pays Les régimes sont-ils d'abord basés sur une une volonté de
0: puissance nationale à caractère impérialiste. Dans les trois cas, vous avez tout à fait raison. Effectivement, je pense que cette idée que la nation a été bafouée, que la nation a été cible de l'inimitié de la part de l'Occident, mais que la nation a erré également. Donc la nation s'est laissée laissé corrompre, euh, s'est aliénée à elle-même à son essence, et donc aujourd'hui, le temps de revanche est venu est très présent dans les trois cas. Et donc, du coup, ce temps de revanche signifie aussi le temps de la domination. Car dans les trois cas, la domination de la nation est considérée comme une mission historique. Cette mission serait accordée effectivement par l'histoire, les turcs étant chargés par exemple de la domination de l'univers pour lui apporter la justice et l'harmonie. Cela est également le discours de Khamenei ou de Poutine. Et donc la réalisation de cette mission historique qui aurait commencé il y a un millénaire ou un peu plus, mais qui aurait été entravée, et donc restaurer la nation dans sa pureté ontologique, mais aussi dans sa puissance morale, économique et militaire, pour prendre sa revanche sur le passé et recommencer la mission historique entravée. Voilà, quelque chose qui est très, très clairement exprimé dans les trois cas.
1: Et sur le plan intérieur, comment le régime se comporte-t-il vis-à-vis de ses administrés
0: et notamment de ceux qui ne sont pas dans la ligne mais la politique n'est plus du tout la politique de la terreur absolue qu'on a pu voir, par exemple, sous Staline, euh, ou voilà, dans, dans les années 20 ou 30, dans le monde totalitaire. Donc les opposants existent, ces opposants sont connus. Une partie de ces opposants est considérée comme euh, le haut personnel du président. C'est le cas, par exemple, d'Alexandre Navalny, euh, qui est voilà, effectivement le prisonnier personnel de Poutine. C'est le cas d'Osman Kavala, un très grand humaniste turc, ou de Salahattin Demirtas, qui est un leader kurde en Turquie qui sont en prison malgré les décisions de la justice, où c'est le cas de pas mal d'opposants, mais aussi de chercheurs. Pensons tout simplement à Fariba Adelkar, qui est la haute personnelle des gardiens de la révolution dans une prison en Iran.
1: Il y a peu de chances que ces régimes autoritaires soient chassés par les urnes. On le voit année après année. Est-ce qu'un soulèvement populaire reste possible On pense à ce qui se passe actuellement en Iran.
0: Alors, un soulèvement populaire est passible. Est-ce que ce soulèvement populaire va déboucher sur une révolution Seul le temps pourra le dire. Mais on voit que dans le cas de l'Iran, notamment, mais sans doute aussi en partie en Russie, il y a une sorte de divorce entre le pouvoir et la société. La société est en état de, d'insurrection dans le cas de l'Iran, en état de détournement, voilà, de repli sur elle-même dans le cas de la Turquie et de la Russie. Donc, on a l'impression qu'effectivement, ce divorce est consommé. Alors qu'il a encore 10 ou 15 ans, on aurait pu penser qu'il y avait une une fusion assez charnelle entre la nation et le pouvoir, la fusion charnelle incarnée précisément par le président. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le temps a passé, elle a lassitude est là, et surtout l'horizon d'attente est assez sombre dans les trois cas. Donc cet état insurrectionnel, même si elle est passive, me paraît désormais effectivement irréversible. Dans le livre, j'utilisais un concept où je m'inspirais plutôt de Raymond Aron lorsqu'il disait que la guerre est impassible, la paix est improbable entre les grandes puissances nucléaire de la guerre froide et je dis que la réforme est impossible parce que' effectivement les tentatives réformistes ont systématiquement échoué mais que de l'autre côté la révolution est improbable mais la révolution improbable ne signifie pas que cela effectivement ne se pourra pas se produire demain n'oublions pas aussi que ces trois régimes là ont vieilli là le phénomène générationnel intervient aussi il y a une sorte d'usure qui est là et je cite très souvent le livre de Gabriel Marquez l'automne de patriarque et dans ce livre là qui se passe quelque part en Amérique centrale ou en Amérique latine, non située. Euh, on est en face d'une dictature qui a vieilli, qui est une dictature totalement creuse désormais, qui fonctionne en tant que zombie, mais en même temps se maintient. Donc peut-être qu'effectivement aujourd'hui on peut parler de ces états zombies, de tous ces régimes qui connaissent leur période d'automne et en même temps se maintiennent encore.
1: Concernant la Russie, euh, précisément une défaite en Ukraine, ou en tout cas un non-succès probant pourrait-il compromettre le régime
0: Je pense que oui. Dans quel sens Il est très 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 difficile de savoir, parce qu'effectivement cette opération avait été prévue pour être un succès total en deux ou trois jours. Aujourd'hui, on est pratiquement à un an. Donc la colère monte dans la société, même si c'est une colère sourde. Et il est très difficile de savoir comment le complexe militaro-économique russe va pouvoir porter le coup d'une défaite, d'autant plus que cette défaite sera aussi une défaite incarnée, puisque Poutine incarne la nation puisqu'on dit ne sans Poutine pas de Russie, donc c'est vraiment lui la Russie, mais dans ce cas-là, effectivement, s'il y a une défaite, ça sera aussi une défaite incarnée. Orion
1: Hebdo sur RFI Dorian Hebdo, une émission bi-hebdomadaire réalisée chaque semaine par Mathias Golchani, que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rfi.fr et sur notre application Pure Radio. Notre invité ce dimanche est l'historien et sociologue Hamid Bozarslan, observateur avisé de la vie politique et sociale au Moyen-Orient et en Turquie. Turquie, vous êtes né, Amit Bezarslan. Vous êtes également spécialiste de la question kurde. Alors arrêtons nous maintenant un instant sur la Turquie. Des élections présidentielles et législatives auront lieu cette année La présidentielle est-elle désormais l'élection la plus importante dans le nouveau système politique turc
0: Absolument, absolument, d'autant plus que le président est aussi le président de son parti, donc il contrôle les trois pouvoirs, il est la tête de pouvoir judiciaire, il est la tête de pouvoir exécutif, et par son contrôle sur son parti au Parlement, il est également le chef de législatif.
1: De récents sondages donnent presque tous Erdogan perdant face à ses rivaux potentiels. On peut citer le leader du Parti républicain du peuple, le CHP, ou encore les maires d'Istanbul ou d'Ankara. Amit Bozarslan, Erdogan peut-il
0: encore gagner il est très difficile de répondre à cette question. La situation économique est extrêmement morose. On peut parler désormais d'une misère sociale. La capacité d'Erdogan de mobiliser sa base électorale s'est nettement amoindrie Il y a quelques années, lorsqu'il y avait des conflits avec la Russie ou avec les états unis ou avec l'Allemagne, il pouvait y avoir des centaines de milliers de personnes dans les rues. Lorsqu'il y a eu la crise avec les Pays-Bas, on a égorgé des vaches parce qu'elles venaient de Pays-Bas et on a écrasé des tulipes. Alors qu'aujourd'hui, quand vous avez une crise avec la France, comme il y a deux ans, ou avec la Suède aujourd'hui. On a l'impression que plus personne ne manifeste. De ce point de vue-là, il y a un isolement d'Ardoine, mais il dispose également d'énormément d'atouts qui seront extra-légaux en quelque sorte. Mais l'opposition vous paraît-elle <coughs> solide
1: pour s'imposer
0: L'opposition ne paraît pour le moment pas solide, en partie parce que c'est une coalition. Dans cette coalition, il y a aussi un parti de droite radicale qui finalement n'est pas très distinct de Erdogan lui-même. L'opposition n'arrive pas à créer un enthousiasme au sein de la population et surtout l'opposition est prise en otage, littéralement prise en otage sur la question kurde, sur la question syrienne, sur la, le conflit avec la Grèce, sur la question chypriote, sur la question arménienne, puisqu'effectivement les Retombée de la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh continue donc par rapport à toutes ces questions-là, l'opposition est dans le extrêmement silencieuse et cela signifie que l'opposition, in fine, pose la question économique, pose la question effectivement de la jeunesse, pose la question de monopole de pouvoir, mais n'arrive pas à poser un perspective démocratique tel qu'on a pu le voir par exemple en Grèce, en Espagne, ou au Portugal lors des renversements des anciens régimes entre 74 et 76. De ce point de vue-là, il y a un sérieux problème. Justement, récemment,
1: l'armée turque a lancé plusieurs opérations en Syrie, en particulier l'opération griffe épée, traduction française, juste après l'attentat d'Istanbul au mois de novembre. Est-ce pour détourner l'attention de la population de ce qui reste le principal problème, qui est la situation économique
0: en partie, mais pas exclusivement. N'oublions pas qu'aujourd'hui en Turquie, vous avez d'un côté effectivement le pouvoir d'un homme unique qui est Erdogan, qui est la source et l'horizon de toute décision. Et de l'autre côté, vous avez quand même aussi une coalition. Cette coalition est une coalition paramilitaire. Dans cette coalition, vous avez d'un côté l'extrême droite... Hein qui est fascisante. De l'autre côté, vous avez les disciples d'Alexandre Doukhine, ce théoricien national bolchevique russe qui est foncièrement anti-atlantiste. Donc vous avez une paramilitarisation de l'État. Il y a des organes paramilitaires qui ont été constitués par la droite radicale au sein de la police, au sein de la gendarmerie. Donc vous avez énormément voilà, de, de forces qui sont euh, actives. Et ces forces-là sont très profondément anti-arméniennes, anti grec et anti-kurdes. Pour eux, l'existence d'une région autonome kurde, voire d'une autonomie culturelle kurde en Syrie, constitue une menace vitale pour la nation turque. N'oublions pas qu'on est vraiment dans un registre vitaliste ça veut dire la vie et la mort donc toute existence donc, euh, kurde qui serait durable euh, en, en Syrie constituerait une menace directe pour la Turquie et son intégrité, pour la nation turque et sa vie. Justement vous parlez
1: euh, Ahmed Bezarslan des forces paramilitaires euh, qui euh, gravitent autour du président Erdogan en cas de défaite euh, d'Erdogan. Celui-ci pourrait-il contester le verdict des urnes en appelant euh, notamment ses partisans à descendre dans la rue, voire en appelant ces organisations comme la Sadat, que l'on appelle le Wagner turc, à descendre dans la rue et à bousculer les urnes, finalement. Euh,
0: ce qui m'inquiète, avant d'arriver à ce point-là, euh, c'est qu'une politique de la terreur absolue, avant l- euh, les élections, n'est pas à exclure. N'oublions pas qu'Erdogan a perdu en 2015 les élections, mais les résultats n'ont pas été contestés, sauf qu'il n'était pas possible de constituer un gouvernement. À l'époque, on n'était pas dans le régime présidentiel, et on a assisté à quatre ou cinq mois de terreur absolue qui a fait des centaines de morts. Les élections ont été renouvelées et Erdogan a gagné. Donc une telle politique de terreur n'est pas à écarter et ensuite effectivement une mobilisation des forces paramilitaires n'est pas à exclure. Parmi ces forces paramilitaires, vous avez effectivement mentionné euh, Sadat qui est une organisation nationaliste et islamiste qui veut créer une force militaire euh, arabo turque à l'échelle régionale. Mais vous avez aussi euh, la police de proximité en Turquie qui est ultra sophistiquée, lourdement armée et qui est contrôlée en grande partie par les militants de droite radicale. Vous avez d'autres forces paramilitaires comme les foyers ottomans. Donc vous avez énormément d'acteurs qui sont armés aujourd'hui. Vous avez les anciens de parti Hezbollah qui est un parti islamiste impliqué dans un énormément d'attentats qui ont été libérés. Et n'oublions pas aussi qu'on a eu les témoignages d'un chef de la mafia pro-Erdogan qui s'est exilé aujourd'hui en dans les Émirats, et ces révélations elles étaient absolument terrifiantes. On voit aussi combien il y a des liens entre ces structures paramilitaires et les structures de mafia, Voilà, souterraines. Donc le potentiel de violence, quand je disais effectivement des atouts extra-légaux, précisément ces atouts extra-légaux se traduisent par euh, la possibilité de passer à l'action violente en amont, pendant et éventuellement en aval des élections.
1: Oui, c'est une situation qui laisse assez peu de place finalement à la démocratie qui essaie quand même de se frayer un chemin en Turquie.
0: Pour le moment, en tout cas, effectivement, il faut rester très, très, très prudent. Toute la question, c'est aussi de savoir comment la société va réagir, comment la base électorale de l'AKP va réagir, parce que la base électorale de l'AKP, qui était composée à la fois des couches défavorisées à qui on assurait la charité et les classes moyennes, se trouve aujourd'hui économiquement très fragilisée. Est-ce que cette base électorale va à un moment donné faire le choix de la démocratie, ou est-ce que cette base électorale va considérer la misère économique comme une fatalité Je crois que l'un des enjeux serait ça, se jouer à ce niveau-là. Mais il se peut que cet enjeu ne se déploie pas d'ici les élections qui sont prévues le 14 mai, mais sur une durée un peu plus longue.
1: Merci Hamid beaux
0: Merci Eric Battier,
1: historien et sociologue spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie. À lire votre livre L'Antidémocratie au 21e siècle, édition du CNRS. Également une histoire de la Turquie de l'Empire ottoman à nos jours chez Talandier euh, qui est sorti très récemment dans une quatrième édition, je crois, euh, et notamment en poche. Et puis le plus récent de vos ouvrages, Le Temps des monstres, recueil de vos principaux articles écrits de 2011, est-ce que l'on a appelé les Printemps arabes, à 2020, livre sorti au printemps dernier. Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous.